0: Mes très chers amis, on est parachat d'Ozot 5783, mais d'Aber Israël et Miranana en principe, mais je suis à Paris actuellement. Cette paracha nous pose un problème très particulier. En effet, on voit que Yaakov est venu prendre la bracha qui était des par destinée à Esav, il la brise, comme dit le Chumash mais Mirma. voyons mères à Aficha et il a dit, Isaac, voilà, il est venu de ton frère. Mais Mirma avec malice, avec euh, de manière oblique, oui. Vaïkach bichotecha et il a pris, va yomer il a dit, Achikarash Mo Yakov. C'est pour ça qu'on l'appelle Yakov. Yakveni, il m'a trompé, Z, pama'im deux fois. Ed birkati, et bechorati, la kach. Ma bracha, bechora, le mon droit de il l'a pris. Vehine ata la kar birchati, birchati, il a pris maintenant ma bracha. Et donc il a dépouillé Yaakov a dépouillé Esav de ses avantages en tant qu'aîné et de la bracha qui devait lui être destinée par Yitzhak qui avait décidé de bénir Esav et pas Yaakov. Et vous connaissez l'histoire, Rivka a exhorté Yaakov de venir prendre les brachot. Et il a pris les habits de Essav, la tunique de Essav, et qu'il y avait une odeur de Ganéden, une odeur de particulière, et il s'est présenté devant son père, et il lui a fait matamim, des mets particulièrement délicieux, délicats, de façon à ce que son père le bénisse, et est venu derrière lui Essav, et donc sa brachette est déjà prise. On a beaucoup de mal à expliquer ce type de comportement, on n'en voit pas. La justification. On pourrait dire évidemment qu'il vaut mieux pour nous, les juifs, que la shefa, l'abondance, elle vienne un peu de manière oblique, de manière à ce que nous ne soyons pas noyés dedans et qu'on ne considère jamais qu'elle nous est due, que c'était obligatoire de devenir riche, de, de, de vivre à l'aise et qu'il valait mieux pour nous qu'on comprenne qu'on est dépendant des cieux, qu'il n'y a pas que ça sur terre. Mais la la manière dont les brachot ont été prises nous pose naturellement interrogation. Il est venu à Essar et tous les peuples nous le reprochent. On a pris les brachotes Bemirma, mais euh, de manière oblique, de manière euh, maline, et la, la Bechora aussi a été prise par euh, Yaakov. Elle ne semble pas légitime. Comment expliquer ce passage-là On quand il traduit Bemirma avec malice, il traduit Bechorma. Bechormata. Comme si on devait annexer ces moyens de prendre la bracha à de la chorma. C'est de la chorma. Comme si ça avait partie de la chorma, une chorma un peu excentrée, une sagesse un peu excentrée, mais une sagesse quand même. Avec la vanne aussi, quand il a quitté la vanne, le chumash a et dit, bah, no COVID, lève la vanne. il a trompé la vanne. Ce sont des accusations lourdes rapportées par la Torah. Il faut, il faut qu'on les explique. Quel est le sod, le secret qui se cache derrière cette attitude de Yaakov, répétée à plusieurs reprises Alors que Yaakov, vous le savez, représente la médaille de Tiferet et de Hémet, c'est lui qui va, la médaille la, la de Tiferet, c'est celle qui permet d'avoir la Torah qui est appelée Hémet, et donc, <rire> c'est pas sous ces auspices-là que d'habitude on voit le, le Hémet, la, la vérité profonde. Il faut naturellement rajouter un point il, a, il y a été contraint par le ciel les, le, les yeux de Yaakov se sont affaiblis, ils ne pouvaient pas le voir donc par les cieux la, la, on l'a mis dans une situation où la bracha devait être prise de manière détournée donc Hachem la contraint à cette attitude là les Chachamim disent que Yaakov représente la à Torah Tout, toutes les, les 70 faces de la Torah était en Yaakov. Dans Tehilim Chavdalet, il est écrit, mais Vakshé Panecha, au pluriel, qui recherche Panecha, t'efface, oui, Yaakov, c'est là. Donc, Yaakov a en lui tous les reflets de toi. Et nous avons nous aussi cette disposition, comme c'est écrit dans Tvarim Torah t'sivalanou Moshe, la Torah, Moshe nous l'a ordonné, nous a ordonné de l'accomplir et de l'étudier. Moracha héritage Keilat Yaakov de l'assemblée de Yaakov. Encore une fois, Yaakov et, et, et lui représente la totalité des aspects de la Torah. Comment appelle-t-on les histoires, les histoires étonnantes dans, chez nous On les appelle maasiot, des choses telles qu'elles se sont passées. Voilà, on décrit une réalité telle qu'elle s'est passée. Esav, lui, représente la La réalité. Le monde tel que nos yeux de chair et de sang le voient, les événements, il les fabrique, il les construit, non pas au regard des choses profondes, mais au regard des choses superficielles. Et il a des résultats. Nous avons, nous aussi, nos scientifiques, nos ingénieurs, et nous avons nos économistes, etc. Et donc le monde vit ce qu'on appelle le Marasim. Il, il, il se passe cela. Et ceci, c'est le monde de le monde de la matière, le monde d'en bas. Akashbukho a souhaité aussi autre chose. Récupérer ce qu'il y a de bon dedans. Que ce soit en quelque sorte des maassim, non plus d'un rachat, comme ils savent, mais des maassim, de tzadikim, qui ont une profondeur qui va jusque dans les cieux, comme Yaakov. Et les histoires, et ce qui s'est passé pour les tzadikim quand on les raconte, elles, elles sont du émet, habillé des 70 habits que peut prendre la Torah. C'est pour ça qu'il a revêtu, qu'Hachem l'a obligé à se vêtir des habits de Esav. Il a pris les attitudes de Esav, mais il les a pris, cette fois-ci avec une pnimie ou une profondeur, qui ramenait tous les gestes communs, matériels, bas, les ramenait à une hauteur plus élevée, les annexait à la Torah. Et donc Yaakov s'est approprié de la matérialité, qui est l'habit des choses, avec un esprit et une profondeur en utilisant de Esav sa main pour que cette fois-ci cette main soit annexée à de la Torah. Il y a dans l'attitude de Esav pas forcément quelque chose qui est 100% mauvais. Finalement, Esav voulait prendre les brachotes. Finalement, Esav accordait de l'importance à ce que Yitzhak lui donnait. Esav, ont dit qu'il trompait son père car il avait en lui la puissance de faire une tchouva tellement parfaite quand il est devant son père, un regret tellement profond qu'il était parfaitement sincère. Bon après, il était rattrapé par la, ses appétits et la réalité et donc il se laissait aller. Mais au moment où il venait devant son père, il était parfait. Aïssa prenait des habits de grandeur, prenait, trompait son monde sans en avoir la profondeur. C'est cela que Jacob a décidé que Yaakov prendrait. Il prendrait la main de Esav. Yaakov se servirait de la main, mais que derrière cette main, il y aurait un esprit de vérité, une profondeur, qui finalement serait le tikkun, la réparation des actes de Esav. Esav faisait semblant de faire son travail. Il essayait d'apparaître comme tzadik et disait à son père, comment prélève-t-on le, la paille ou le sel alors que la paille le sert sont ptourime de tout prélèvement et ça prenait l'attitude d'un sadique les habits qu'il mettait pour apparaître à son père étaient somptueux magnifiques nous devons prendre ces habits là pour pouvoir faire que la vérité et la profondeur soient habillées comme elles doivent être habillées de magnificence de grandeur mais, mais Gneva de manière oblique, presque en volant. C'est-à-dire ne pas s'attacher à cette superficie qui est cependant nécessaire car elle représente un des aspects de la Torah, mais cette fois-ci annexée à la vérité profonde de la Torah. Finalement, cette attitude est-elle justifiée oui, ou non Il semblerait ici que la fin justifie les moyens, Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est que quand Akadosh Boko nous contraint à faire un tikkun et une réparation particulière, et que nous sommes mis dans une situation où obligatoirement on doit prendre les chemins buissonniers, les chemins obliques, pour pouvoir arriver à un résultat de Gdusha. Là, selon les dispositions même d'Akashburu, alors à ce moment-là, on utilisera toutes nos ressources pour faire que la Torah apparaisse, émerge et soit euh, habillée des habits de grandeur, de, pro, de, pro, de probité, de propreté, euh, sans pour autant les rechercher a priori, savoir qu'il y a 70 faces à la Torah, et c'est toutes ces faces-là que devait représenter Yaakov. Shabbat Shalom Koltov.